0: Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Salitre Rádio e eu sou Matheus Schlittler, hoje eu estou sozinho aqui para falar com vocês, contar a história do Mission of Burma, que é uma bandaça, assim, uma banda que eu acho muito peculiar, a gente vai discutir bastante coisas sobre, é uma banda que eu conheci não tem tanto tempo assim, não é uma banda que vem me acompanhando há muito tempo, eu conheci... Graças a vídeos da internet falando sobre grandes álbuns da década de 80 Iremos falar devagarzinho sobre cada um deles Vai ser sensacional Logo para começar, já que a banda é sensacional Já que assim, a música hoje vai ser um negócio muito importante aqui a música vai ser a minha principal companhia. A gente vai começar com uma música já. A gente já vai começar com Secrets, que é a faixa que abre o primeiro álbum deles e o único álbum que eles fizeram na década de 80, que chama Versus. Então, vamos começar com Secrets e logo mais eu volto para falar cada detalhe sobre cada integrante e a história sensacional dessa banda muito injustiçada. galera, essa daí foi Secrets uma música sensacional eu acho que é uma música que tem uma vibe muito boa pra gente abrir esse programa pra mostrar a energia da banda essa banda que é natural, de Boston no no estado do... Massachusetts, é o estado mais difícil de falar o nome lá dos Estados Unidos e ela tem uma formação um pouco diferente, já vou começar aqui contando a formação da banda, que consta com quatro integrantes, só que um deles é um pouco fora da curva até para os dias de hoje. Clint Conley, que é o baixista, ele nasceu na verdade em Connecticut, que é no sul sul de Nova York e Boston está a norte de Nova York, né? Uh, se a minha geografia não estiver errada, o Matheus do futuro vai falar se tá certo ou se tá errado, provavelmente eu estou certo, eu vou parar de me, de me julgar aqui, porque vai que eu edito o áudio de novo e vou ter que regravar de novo, eu não quero fazer isso, então hoje estou positivo. <risos> eu sou uma comédia, né velho, é claro que eu tava errado, Connecticut é logo em cima de Nova York... E Boston está uns dois estados para cima, mas Connecticut é em cima de Nova York. É mais perto de Nova York do que Boston, do que Massachusetts, mas de qualquer forma a minha geografia estava errada. Uh, grande novidade para um Matheus acertando as informações de, desde sempre e tendo que vir aqui do futuro para corrigir o passado. Né? Mas respeitamos o passado e continuamos com o programa. O Clint veio veio de Connecticut para Boston. Ele era um assim, ele era um nerd musical. Ele era obcecado com essa coisa de música. Ele pesquisava desde o movimento No Wave, que estava surgindo lá em Nova York, até Free Jazz, ele era obcecado pelo Ornette Coleman, que é um dos meus artistas preferidos também. E ele tocava baixo antes, numa banda que chamava Moving Parts, com o guitarrista da banda, que virou guitarrista do Mission of Burma também, que chama Roger Miller. Ele nasceu numa cidade que chama Ann Arbor, que foi importantíssima para o movimento do protopunk. Essa cidade fica no Michigan, um pouco mais pro centro dos Estados Unidos. É a cidade de origem do Studios, que é a banda... A banda nosso saudosíssimo Big Pop. E do MC5 também, que é outra banda gigantesca dessa época também. E, assim, sobretudo, eu acho que... Aliás, eu não acho não. É fato que o Roger Miller, ele nasceu a tempo de ter a juventude contagiada. Tipo, os seus 15, 16 anos, ele teve isso tudo contagiado graças a... Viver nesse ambiente onde ele... Ele tava de encontro o tempo todo com, com essa cena efervescente... Numa cidade bem pequena do interior dos Estados Unidos... Hoje é tão terrível, né, gente? Com meu, o com meu passado... Hoje o meu passado tá me condenando mesmo, né? Ann Arbor era... Ela fica literalmente do lado de Detroit... Que é uma cidade importantíssima até hoje pra música... É isso, eu simplesmente tinha me enganado... Achando que era no interiorzão, mas na verdade era na região metropolitana da principal cidade do estado. Palmas pra mim. Então isso acabou influenciando muito ele. Se eu não me engano, eu não sei se foi o Roger ou se foi o Clint, que na edição eu também vou responder isso pra vocês. Hoje eu vou ficar conversando muito comigo mesmo. Ele estudou, ele começou a estudar música na na universidade. Pelo menos uma vez, né, Matheus? Acerta pelo menos uma vez. Obrigado. Era o Roger Miller que realmente graduou, não chegou a graduar, na verdade em piano clássico, mas foi o Roger Miller, realmente, foi essa figura que estudou piano clássico. A gente vê que já tem uma origem um pouco diferente, um pouco mais intelectualizada, assim, das outras bandas que a gente vinha falando, tanto que o Black Flag foi uma coisa meio que repentina, assim, e o Minutemen foi uma, uma construção de amizade, assim, eu acho que... O, o Burma já veio com um conceito assim, logo, logo de cara, principalmente porque, vamos chegar lá, mas eles foram muito influenciados por música neoclássica e outras coisas completamente diferentes desse rolê que a gente viu até agora. Mas o Roger Miller ele começou a fazer faculdade, se eu não me engano, de piano em, em Boston, no. Em Juilliard, não, Juilliard não. É a outra. É Berkeley. Isso. Eu acho que ele estava ele estudando em Berkeley. Não pode elogiar muito, né? Na verdade, ele estudou em Santa Clarita, na Califórnia, numa universidade que chama Call Arts. O Clint e o Roger eram os dois compositores da banda, os dois vocalistas da banda também, sendo que o Clint, lembrando, tocava baixo e o Roger tocava guitarra. Mas, a música que a gente acabou de ouvir, na verdade, não é cantada por nenhum dos dois. É uma das únicas músicas na qual o baterista Peter Prescott canta. Eu averiguei aqui, na verdade, o Prescott só solta o grito do início da música. Se eu não me engano, quem canta, na verdade, é o Roger Miller. Eu posso estar errado, mas a gente trabalha com erro, assim como eu já venho falando aqui há algum tempo. É isso, o erro é bonito, apoiem o erro local. Ele é o único que é natural do Massachusetts mesmo, ele é do interior do Massachusetts, ele não nasceu em Boston, mas acabou indo pra lá. Ele viu um show da banda Moving Parts, ele se apaixonou assim com a banda, e daí quando a banda acabou, o Clint e o Roger eram muito amigos, então eles resolveram continuar a fazer uma nova banda, e daí eles começaram a anunciar, essa essa banda, sabe, tipo, pra pra achar um baterista, e eles encontraram o Peter. É até engraçado porque, na verdade, eles meio que queriam alguém que desafiasse mesmo os padrões, a gente vai ver que o Burma era basicamente sobre iconoclastia, eles queriam destruir qualquer conceito que, que a banda, tipo... Se o público criava um conceito, eles queriam destruir esse conceito. Então, nessa época, já falando, já citei um pouco sobre o movimento No Wave, nos testes para bateria, eles eles começavam a tocar o disco No New York, que foi produzido pelo Brian Eno, que é um grandíssimo disco lá desse movimento todo, com bandas maravilhosas, só só que é muito experimental e muito difícil. Então, eles começavam a tocar, 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 tocar esse disco, até os bateristas que estavam tentando entrar na banda, encherem o saco e desistir. Só que o Peter Prescott adorava No Wave e ele continuou lá até o final. A amizade clicou muito rápido e daí ele basicamente entrou pra banda. Aí a gente tem um quarto integrante que é um cara muito misterioso, na verdade, que é o Martin Swope, ele ficava no PA... Ele ficava na parte do áudio mesmo, atrás das cortinas, mexendo no PA... Só que ele brincava muito com tapes magnéticas, com fitas cassete magnéticas... Pra ele criar efeitos na voz... Uma coisa que raríssimas vezes a gente vê até hoje no mundo da música... Mas assim, a gente via isso bastante no movimento do Krautrock... A gente vê muito influência de Ken, Porque o Ken fazia isso, é uma banda que... Na verdade o Krautrock, como uma forma geral... Eu particularmente não conheço tanto ainda... Mas, pretendo conhecer e vou atualizando para vocês também o que eu acho. Eu cheguei a ouvir um disco do Ken, achei bem interessante, precisa de de digerir um pouco ainda, mas consegue ver essa influência. E com todo esse mar de influências, a gente já começa a discorrer como que, na verdade... O Burma surgiu de um um momento... Não não de um momento, mas de uma situação... Na qual muitas e muitas influências diferentes... Não só o hardcore ou não só o pós-punk... Porque eles pegavam muita coisa... Como eu disse, o Roger, ele estudava música na faculdade... Então eles acabavam pegando muita influência de compositores neoclássicos como John Cage, um grandíssimo compositor do, do século 20. Ele fez uma peça, para vocês terem noção do nível de abstração, o cara fez uma peça que chama 4 minutos e 33 segundos, que são 4 minutos e 33 segundos de silêncio. E essa que é a música que o cara compôs. Uh, daí eles foram pegando um pouco desse conceito, de certa forma, da pós-música para colocar elementos experimentais assim que que mais ou menos na mesma época, a gente vai ver, eles lançam o primeiro single em 81, o Academy Fight Song, que a gente gente já já vai tocar, eu vou contar a história primeiro. Ele lança em 81, sendo que o Talking Heads fazia mais ou menos a mesma coisa, só que com muito mais grana, e com a figura do Brian Eno também fazendo os loops, com o disco disco Remaining Light. O Remaining Light é de 81 também, só que, lembrando que... O trabalho que o Swope fazia era ao vivo, era feito na raça. Ninguém entendia como que eles conseguiam tirar aqueles sons muito bizarros da, do, do próprio vocal, do próprio vocal dos caras. Só que tipo eles faziam ao vivo mesmo. Enquanto o Talking Heads na verdade fazia isso em estúdio de gravação, gastando uma nota porque o Brian Eno nessa época já era gigantesco, ele havia trabalhado em 77, de 77 até 79 com o David Bowie na trilogia de Berlim os discos Heroes, Low e Lodger. Então, o Brian Eno já era mundialmente conhecido e o Talking Head estava fazendo isso com ele. Só que aqui o Burma estava fazendo completamente independente. Eles estavam dando a raça mesmo e criando um, um som muito diferente. isso acabou atraindo muito as rádios locais, porque nesse, nesse rolê todo, uma coisa que era muito influente para as pessoas e também, tipo... Na verdade, para todo esse cenário foram as rádios universitárias, que eu acho uma coisa bem legal, porque a gente tá fazendo isso aqui, o estúdio no qual eu tô gravando o podcast, fica em uma rádio universitária e é bom até pra gente meio que analisar como que as rádios universitárias eram naquela época, como que elas fortaleceram essa cena toda e como que elas são hoje em dia. Eles tiveram muita, muita afinidade, porque eles, eles eram caras muito gente boa, eles eram caras muito carismáticos, adoravam dar entrevista, menos o porque o Swope era meio esse cara misterioso, assim. Eles tiveram muita muito apoio mesmo das rádios universitárias que tocavam e tocavam e tocavam as músicas que eles haviam gravado em cassetes, em tapes, que eles ainda não haviam lançado. Sobretudo, uma música que chama Peking Springs, que eles acabaram não regravando por uma postura que eles falaram que a gente já vai chegar lá. E isso acabou atraindo a atenção... de de uma figura muito especial para a história deles, que é o Rick Hart, que era o dono do selo Ace of Hearts que foi o onde, onde eles saíram, a gente havia falado nos dois últimos episódios sobre a SST, o selo do Greg Dean, do, do Black Flag mas aqui agora a gente está um outro, no outro lado dos Estados Unidos e a gente está falando agora sobre basicamente o Ace of Hearts que era, que era especializado em lançar músicas um pouco mais comerciais mas ao mesmo tempo o Rick Hart tinha essa sensibilidade de conseguir ver o que o público estava gostando e eles estavam fazendo barulho muito grande, o Rick foi até um show deles e, assim, detestou, porque a estrutura dos shows deles era, basicamente, quanto mais barulho, melhor, tanto que eles meio que faziam umas improvisações no meio das músicas, uma... ficava, ficava uma textura muito suja, tanto que uma crítica que o show do Burma poderia ser muito bom se eles tocassem a mesma música ao mesmo tempo, porque o que soava mesmo era que cada um tocava uma música diferente e... E é isso, a gente vê também uma certa proximidade de lá né com Nova York, tipo, são é uma viagem de umas 4, 5 horas de carro, diferente de você ter que atravessar um continente inteiro para chegar lá, igual a gente já havia falado nos nossos últimos programas, né? Então, eu acredito que, sobretudo, esse, esse movimento artístico do No Wave, da, também da pop art, Low Ridge, todo Velvet Underground, todas essas bandas mais experimentais mais conceituais, lá, lá daquela região de Nova York, acabou influenciando bastante essa intenção meio que, de certa forma, revolucionária da música deles, e também experimental, que a gente não havia visto até agora, nesse podcast. Daí o Hart foi assistir o show deles, e detestou. Todas as músicas, menos duas. E daí o Hart viu que tava gostando, falou que queria ganhar um dinheiro, né? E ele resolveu conversar com o Burma, para eles lançarem um single com o Burma. E daí as, é, as duas músicas nas quais o Hart gostou Eles foram para um processo de gravação muito complicado, muito detalhado é, uma, é um pouco rigoroso demais até assim, se a gente for parar para pensar Mas as duas músicas são Academy Fight Song e Max Ernst A gente já tocou Academy Fight Song aqui no primeiro episódio Só que eu não vou conseguir não tocar essa música de novo, porque é uma das minhas músicas preferidas, assim, eu já havia conhecido essa música antes. Toda vez que eu ouço esse refrão, dá vontade de sair gritando e de xingar o cara de tão incrível que ele é, é uma... uma... Ah, eu, eu, eu só vou deixar a música falar mesmo, porque daí vocês vão entender direitinho o que eu tô falando. Então, solta aí, por favor... Academy Fight Song e Max Ernst em 3, 2, 1, vamos lá Gente. ouvimos agora os, o single inicial né porque eles lançaram essas duas músicas com a Ace of Hearts a gente vê que uma é, a of Fight Song é, cantada e toda composta pelo Conley e Max Ernst é uma composição do Miller, e a gente já começa a ver aí uma diferença entre as duas composições, porque por mais que a música do Conley seja mais audível a tela tem uma característica meio ínica dentro do punk né parece um, um hino punk que assim, influenciou várias coisas tanto que o nosso queridíssimo Paul Westerberg, que viria a uh, se transformar no um vocalista do Replacement uma banda que a gente vai falar daqui a algumas semanas, ficou obcecado com, com essa música. É uma música realmente muito chiclete, é uma música realmente assim. É uma música mu- é, é incrível! É uma música incrível. Só que a letra dela parece que está codificada. Ela literalmente parece que. É uma cripta, tanto que o Conley não gosta muito de explicar as letras dele ele fala que é uma perda de tempo porque a música tá aí para ser interpretada. É uma postura bem comum em bandas dessa época de manter esse mistério mas, ao mesmo tempo, a gente vê que uh, Max Ernst, tá, a música do Miller, é uma música com uma trajetória um pouco mais experimental, com uma, uma sequência mais experimental, não tem uma, essa estrutura comum que a gente tem. É meio que um crescendo, meio pegando, pegando de artistas como James Chains, Jesus and the Jerks, todas essas... Toda essa galera que era toda de Nova York também, novamente, essa influência de Nova York muito forte, ao mesmo tempo é falando sobre o Max Ernst, que é um artista dadaísta, que aos poucos foi radicalizando cada vez menos, ou não necessariamente radicalizando cada vez menos, mas as pessoas foram conseguindo absorver melhor a própria arte dele. E isso acabou virando uma metáfora até um pouco triste pro Burma no final da banda. Assim, só pra vocês terem uma noção, esse single, ele foi tão absurdamente bem aceito pelo local, por Boston, que em um ano eles venderam 10 mil cópias desse single. Assim, para uma banda independente, isso é uma coisa impressionante. Realmente impressionante. Tanto que eles começaram a tocar muito numa casa de shows muito clássica lá, que eu esqueci o nome agora, o Matheus do Futuro vai falar para a gente, provavelmente sussurrando agora no ouvido de vocês. Que engraçado seria se a casa de shows chamasse simplesmente Underground, né? Pois é. Acabou surgindo a figura do Jim Kaufman, que era o empresário da banda. Ele virou empresário da banda. O sucesso foi tão absurdo que o Jim Kaufman... Ele conseguiu fazer uma turnê nacional com essa banda. Foram 15 shows em 22 dias. Viajando pelos Estados Unidos inteiro. Eles foram pelos quatro cantos dos Estados Unidos. Só que com um problema muito forte. Questão de distribuição. Porque eles não tinham um single para vender. Eles não tinham nada. Então eles tinham que ir meio que na cara da coragem. O que resultou em shows lotados... Tiveram algumas instâncias, principalmente em grandes centros e centros mais universitários, onde eles tinham o apoio das rádios universitárias novamente. Dois shows, dois dias seguidos, completamente esgotado. Uma novidade, assim, uma coisa incrível, só que ao mesmo tempo eles tinham, por exemplo, shows que davam quatro pessoas. E, e foi, uma, foi uma turnê bem conturbada, só que eles voltaram com uma certeza, vamos gravar um EP. Eles gravaram esse EP logo depois que eles chegaram e lançaram esse EP em 81 ainda. O EP chama Signals, Cause and Marches. Eles começaram a experimentar cada vez mais, só que deixando o som um pouco mais palatável graças à mão do Hart um pouco, de certa forma, porque ele também queria... Eles queriam deixar a música um pouco mais acessível e um pouco, um pouco menos estranha. Daí eles gravaram o Signals Cause and Marches e lançaram no dia 4 de julho de 1981. Agora a gente, para ilustrar isso aqui, a gente já vai começar a dissertar um pouquinho mais sobre esse, sobre esse trabalho. Mas a gente vai ouvir três músicas deles. That's When I Reach For My Revolver, que é um clássico também deles, assim Tal Qual Academy, também é cantado pelo Conley, a gente vai ver que é uma música bem única, This Is Not A Photograph que é novamente citando uma peça artística do surrealismo, eles tinham essa, essa paixão pelo surrealismo muito bacana referenciando aquele quadro do Isso Não É Um Cachimbo do, do René Magritte, depois a gente vai finalizar ouvindo Red, que é uma música na qual a gente ouve a gente consegue ouvir bem nitidamente o que o, qual que era a função do Martin Swope aí, nessas brincadeiras que ele fazia com as tapes que ele fazia em estúdio também inclusive uma outra curiosidade antes da gente começar as músicas, o Swope nem nos ensaios ia, porque o trabalho dele era literalmente era literalmente assim, na hora improvisado nos shows, então o Swope ele falava que ele não queria fazer alguma coisa, ele eu acho que ele tinha medo de um caco de vidro de uma parede da onde eles ensaiavam então ele não ia ensaiar, ele era uma figura muito intrigante então ouviremos essas três músicas agora.
1: Once, my
0: Gente, vocês acabaram de ouvir Red. Antes foram That's when I reached for my revolver. E this is another photograph. A gente vê a grandiosidade ínica, só que ao mesmo tempo essa experimentação estrutural que eles fazem de uma forma fabulosa, sensacional. É muito interessante da gente ver como que eles eles ainda continuavam trabalhando de uma forma muito independente. No livro que eu li, conta que eles viviam um nível acima da pobreza, porque eles viviam mais ou menos na pegada do Minutemen. com o que eles tinham mesmo, e o Burma só dava o coração deles mesmo. Tanto que, durante a gravação do EP, se eu não me engano, o Miller, o Roger Miller, ele trabalhava afinando pianos e trabalhava tocando músicas no no metrô de Boston. Imagine você andando aí pelo metrô, encontra com algum músico, e ele é basicamente o músico do que iria virar alguns anos depois, uma das maiores bandas do underground, né? Isso aconteceu em Boston, caso se você estivesse vivendo em Boston nessa época pode ter acontecido, você pode ter encontrado com o Roger Miller por aí, o Clint Conley ele trabalhava no censo lá dos Estados Unidos, como se fosse uma espécie de IBGE daqui, o Scott, ele trabalhava como manobrista de carro e o Martin Swope, como sempre o misterioso, eu adoro esse cara eu adoro esse cara, uma vez perguntaram pra ele o que ele faz, o que ele fez durante a gravação, ele simplesmente respondeu que ele achou um dinheiro na rua, mais nada ninguém, ninguém mais sabe e daí eles fizeram toda essa gravação O EP ganhou um destaque incrível, assim Tipo, surpreendente com Dentro de uma rádio grande Da maior rádio que tinha lá dentro de Boston Gente, eu acabei confundindo algumas informações Acabei repetindo algumas informações Me desculpem pela tela azul que eu acabei de dar agora Mas vão ter que ser essas duas informações repetidas Porque o gênio aqui conseguiu falar de uma forma que ficava quase impossível de eu editar para ficar minimamente coerente. Então, me desculpem, vocês vão ouvir a mesma informação duas vezes com o nome da rádio daqui a pouquinho. Em alguns segundos eu já vou acertar o nome da rádio finalmente. O EP foi lançado no dia 4 de julho de 81, o que foi, ao mesmo tempo, um problema, só que ainda assim teve muito essa simbologia por trás. 4 de julho era um feriado, é um feriado, né? O dia da independência dos Estados Unidos, mas... Porém, todavia, contudo, as rádios universitárias, que eram basicamente aonde eles ganharam mais apoio, não deram muito valor para o lançamento, porque eles estavam de férias, né? Na verdade, eles têm esse, esse período de férias que a gente tem no final do ano, eles têm no meio do ano, que são as férias de verão. Então, eles lançaram justamente quando as rádios universitárias estavam em recesso, então eles não tiveram tanto apoio midiático, assim, principalmente... Dentro do do universo deles. Só que em contrapartida, uma coisa muito estranha aconteceu... Porque a maior rádio da época lá de Boston, que chamava WBCN... Adorou o disco e tocava as músicas de uma forma bem frequente, assim, adorou o EP, né? E começou a tocar, tocar, tocar bastante as músicas, e o que acabou atraindo muito público pra banda em própria Boston. Assim, uma coisa quase inimaginável. Trazendo para os nossos dias de hoje, seria como se a, a Rádio Jovem Pan tocasse o Ludovic. Assim, em 2004, 2005, quando o Ludovic surgiu. É surreal da gente pensar que isso aconteceu. Pra vocês verem quão grande era a potência que o Burma tinha. Só que por eles não terem essa força maior para todo esse movimento no qual eles tinham que seriam as rádios universitárias, eles acabaram não tendo uma divulgação tão ampla dentro da própria base deles. Mas isso acabou de uma forma muito interessante, porque eles começaram a abrir shows para todas as bandas cults pós-punk inglesas, por exemplo, The Cure, The Cute, Television mesmo, não, não só as bandas pós-punk inglesas, mas as bandas, assim, de uma forma geral, as bandas pós-punk que iam tocar em Boston, geralmente eles que abriam. Isso acabou criando várias conexões entre eles, eles e, entre eles e as outras bandas, né? Porque eles acabavam tendo uma, fina, uma afinidade, assim, tipo, tanto pessoal quanto em pontos artísticos, porque as referências eram mais ou menos parecidas. Daí. Aconteceu uma coisa que quebrou a perna deles de vez, porque já que eles não tiveram esse apoio das rádios universitárias, eles estavam tendo um apoio muito grande da WBCN. Acontece que chegou uma rádio concorrente à WBCN lá dentro de Boston e eles tiveram que mudar o tipo de programação deles, baseado como se fosse uma ideia arcaica que a gente tem hoje em dia de algoritmo, eles, essa a WBCN começou a usar para virar cada vez mais pop e dar mais lucro para a própria empresa. Então, acaba que eles perderam também esse... Eles perderam esse apoio é, sensacional que eles tinham. Então, eles resolveram, tá, já que a gente não tem mais nada para fazer assim, eles fazendo shows, né igual eu falei, os shows deles eram uma espécie de de roleta russa porque poderia ser o melhor show que você ia ver, que você viria na sua vida mas dependendo do dia eles só faziam barulho eles tinham essa coisa de que em cada show eles tocavam um set list diferente eles eram iconoclastas com a própria arte deles Eles não queriam saber, tipo assim... Se as pessoas começavam a ter um conceito sobre a banda... Eles queriam acabar com esse conceito que que as pessoas estavam criando... Então, eles viravam uma outra coisa. Era um processo meio que de se desafiar... Era uma forma que eles tinham de se desafiar... E, ao mesmo tempo, era um processo no qual, tipo assim... Eles acabavam se reinventando demais. A gente vê que as músicas têm muitas variedades... As músicas que a gente já tocou até aqui... Tem muitas variedades, só que ao mesmo tempo existe essa coesão muito forte dentro delas, que é justamente essa, esse balanceamento entre os quatro membros, que são que, que é uma coisa quase que imprescindível, assim. Eles resolveram, junto com a Ace of Hearts, novamente, a gravar o primeiro álbum deles, que foi o Versus. A banda resolveu, com esse álbum... Uh, soar cada vez mais parecido como eles tocam ao vivo, como eles tocavam ao vivo. Então ficou um disco um pouco mais sujo, um pouco mais pesado, uh, confuso mesmo, meio turvo assim, mas que quando a crítica ouviu, a crítica ficou apaixonada. Elegeu ele como um disco clássico na hora, porque realmente assim, é um disco importantíssimo na história do que a gente chama de pós-punk só que a gente conseguiu ver que que o lembrando bem disso que o que o Burma é muito além do post-punk é muito além do post-punk não é só post-punk é um pouco de tudo de toda essa efervescência cultural que estava tendo mas a mas ao mesmo tempo que a crítica estava gostando muito o público estava cada vez menor eles acabavam fazendo muitos shows em Boston e acabava que eles não saíam muito de lá. Então, por questões de dinheiro e por todos esses incômodos que a gente tinha nessa época, lembrando também que isso daí era em 81, 82, essa rota que o Black Flag haveria criado, que a gente já mencionou tanto, que o Minute Man seguiu, que o Husker Du seguiu, isso daí não existia nessa época, não existia essa base muito forte em um um antro nacional para o Burma conseguir se sustentar. Então, eles acabaram meio que se decepcionando novamente. Só que, lembrando que esse é um dos melhores álbuns que já foram feitos na década de 80. Ponto. Não tem nada igual. É um álbum em que cada faixa vai entrando dentro de você de uma forma completamente diferente. Então... Eu vou chegar de falar aqui e vou tocar aqui pra vocês duas músicas desse álbum. Daqui a pouco a gente vai tocar mais duas músicas, porque é impossível a gente tocar pouca música desse álbum. Lembrando que a primeira música, a Secrets, também é desse álbum, é a música que abre esse álbum. Então agora a gente vai tocar Trim 2 e Mika. Vocês ouviram Train 2 e Mika? Train 2 é uma uma música... Foi a música que foi lançada como single para divulgar o álbum. Eles foram até Nova York para fazer um show de lançamento e tiveram essa decepção gigantesca de apenas sete pessoas foram para esse show. Assim, foi uma decepção gigantesca para eles, porque eles deram o seu melhor, deram de coração mesmo para fazer esse trabalho... só que ele não estava tendo essa repercussão muito grande... junto com isso... o Roger Miller... ele havia... desde desde os tempos de Ann Arbor... ele ele havia contraído uma doença auditiva... na qual o ouvido dele ficava zumbindo... e isso foi gerando cada vez mais um incômodo para ele... meio que o Burma já sabia que isso eventualmente iria acontecer... é até engraçado assim... tipo meio tragicômico... podemos dizer assim que em uma entrevista ele estava contando sobre esse problema auditivo dele e, basicamente, ele conseguiu acertar qual que era a nota que ele estava ouvindo no, no ouvido dele. Parece que era um Mi maior, alguma coisa assim. Depois de um tempo começou a ser um Mi maior sobreposto com um Lá menor. Era... O cara tinha um ouvido excepcional e é uma pena que ele havia contraído essa doença e que ele não podia ficar tão exposto assim aos sons, porque isso prejudicava muito muito a saúde dele ele não conseguia mais dormir ele não conseguia mais produzir direito e ao mesmo tempo o outro compositor da banda o Clint Conley ele era muito tímido ele era muito tímido mesmo, e ele começou a consumir muito álcool, ele começou a enfrentar um problema muito sério de alcoolismo, tanto que no meio da gravação do Versus, ele teve que dar um tempo de um mês enquanto a gravação do álbum, lembrando que esse álbum demorou muito para ser gravado, porque o método que eles gravavam era muito rigoroso, porque eles queriam entregar o melhor deles, igual eu havia dito. O Conley, ele se internou durante um mês numa clínica, numa clínica de reabilitação, porque ele havia percebido que a cada momento que ele passava, a cada semana, a cada dia, ele tava ficando pior, em questão de composição e questão dele, dele conseguir se dedicar à banda. Inclusive, a música Mica que a gente ouviu agora há pouco, é sobre isso. Se eu não me engano, ele se internou logo depois que ele gravou essa música e ele resolveu Dá esse tempo, assim, no meio da gravação, os membros super entenderam. Daí ele ficou um ano na ativa da banda, até o eventual fim da banda, mais por conta do problema auditivo do Roger Miller do que necessariamente por conta do problema de alcoolismo do Clint, porque ele já havia sido ele já havia sido curado. Eventualmente, o Miller acabou pedindo pra sair da banda e, assim, ele chegou morrendo de medo, né, porque ele achava que os caras iriam simplesmente ficar muito bravos, assim, tipo, muito decepcionados com o Miller por ele pedir pra sair da banda por conta do problema auditivo dele. Só que... Com o efeito reverso, como eles são bons amigos até hoje... Eles aceitaram super de boa... Eles foram super tranquilos com isso... E daí eles anunciaram que queriam acabar... E queriam fazer um último show... Que na verdade acabou se estendendo para mais 7, 8 shows... Provavelmente foi a primeira turnê de despedida que a gente vê tanto hoje... Eu não sei há quanto tempo que o Scorpions está nessa torneia de despedida. Eu não sei até hoje se eles já acabaram ou não. E daí eles tocaram mais esses sete, oito shows. Eles tocaram dois shows em Boston que lotaram. E tanto que o Hart fez um documentário sobre isso. Depois eles fizeram essa mini torneia de despedida pela Costa Leste. Acabaram tocando o último show de fato deles. Abrindo para o P.I.L., que é a banda do Johnny Rotten. Vocalista da banda Sex Pistols também, que é uma banda... Se você não conhece... Assim... É difícil de alguém não conhecer o Sex Pistols hoje em dia... Porque é uma banda gigantesca, né? Eles abriram pro PIL... O show foi um fracasso... Os shows dessa turnê de despedida deles... Todos foram um fracasso... Menos os dois shows que eles fizeram na casa deles... Que foi simplesmente incrível... E o último show que eles fizeram... Lá em Boston mesmo... Eles encerraram com The Ballad of Johnny Burma, que é a música que a gente vai ouvir agora. Mas a gente não vai ouvir só The Ballad of Johnny Burma, mas a gente também vai ouvir Einstein's Day, que é a música sequência no disco Versus. Então fiquem aí, imaginem vocês uma banda tão magnífica e tão bonita e tão boa. Dizem que nem foi tão emocional assim, porque foi tão surreal esse show. Dizem que... Algumas pessoas dizem que foi o melhor show que eles fizeram, que... A ficha não tinha caído para ninguém, nem para a própria banda, nem para o próprio público. Então, tipo assim, eles ficaram na cabeça. Não, eles estão dando o melhor deles, eles estão na melhor fase deles. Então, eu acho que eles não vão acabar. Infelizmente, eles acabaram, principalmente, creio eu, por conta da decepção desses próximos shows que eles fizeram. Ficaremos agora, então, com Ballad of Johnny Burma e Einstein's Day. Então gente, vocês acabaram de ouvir Einstein's Day, uh, novamente a gente vê essa coisa intelectoide deles falando sobre Albert Einstein e pegando referências de não só da arte, mas também da ciência, né? E aqui eu venho falar para vocês que o único erro que o Mission of Burma fez foi, que na verdade nem foi deles, foi meio que uma questão... O que aconteceu mesmo foi a falta de timing, porque é muito claro que se essa banda tivesse vindo dois anos depois, o apoio que eles teriam dentro das rádios universitárias e dentro do próprio contexto que a música independente estava, seria bem maior. Acaba que eles ganharam um rótulo de banda à frente do tempo, mas como os próprios membros falam, é um gosto meio agridoce esse rótulo, porque ao mesmo tempo que eles ficam com essa ideia de ser tão originais, porque que eles não foram bem vistos na época, sabe? É uma coisa meio dicotômica, podemos dizer assim até, pra essa situação. A gente vê que, já que foi uma banda muito primordiosa, assim, primordial, assim, pra todo esse cenário que ia vir para frente, daqui para frente, né, a gente pode falar aqui de algumas bandas que realmente eu, eu anotei aqui uh, cinco grupos que citam como, como influência, que vocês podem ter percebido ou não, porque é uma coisa tão ampla, na qual o Nirvana, que a gente tá falando aqui constantemente, porque esse livro é mais ou menos sobre o Nirvana na conclusão a gente vai entender mais ou menos porquê, o Foo Fighters que é basicamente o resto do Nirvana, querendo ou não o que influenciou o Nirvana, acaba influenciando no Foo Fighters o R.E.M que é uma banda que assim inclusive no primeiro na primeira turnê nacional deles eles tocavam a música Academy Fight Song como um cover a segunda música que a gente ouviu nesse programa hoje é, é uma banda que foi extremamente influenciada principalmente os trabalhos da década de 80 do R.E.M é assim muita, muita coisa assim do Burma mesmo E fica essa coisa, né, tipo, se o Burma tivesse vindo pouco tempo depois, provavelmente eles não seriam tão originais, mas eles teriam durado mais... Então é uma faca de dois gumes quando a gente para para pensar nisso, né? Também o Fugazi, que é uma banda que, assim, é a minha banda preferida da minha vida inteira. Eu já falei isso no primeiro episódio, volto a falar isso aqui de novo. A gente vai ter um episódio mega especial sobre essa banda, que eu provavelmente vou chorar aqui no estúdio de tanto que eu amo esses caras. O Fugazi também cita como uma influência muito grande, talvez essa coisa deles querer se desafiar cada vez mais. E o Fugazi veio já em 88, 89, onde todo esse berço da cultura underground já estava consolidado. Então, talvez o Fugazi pegou muito território que o Burma poderia ter pego, infelizmente. Mas o que eu acho mais incrível é o Moby, que é um artista de música eletrônica, que daí a gente pega essa ideia dos loops, que o o Swope fazia tão bem, né? Eu, Eu acho que é uma banda, assim... É triste da gente parar para pensar, né? Tipo, o que eles viraram, mas... Pensar, tipo, o que que eles poderiam ser se eles tivessem vindo pouco tempo depois, né? Mas, na verdade, não vamos terminar esse programa com alguma coisa assim meio triste, não. Porque, na verdade... Lá para 2004, o Burma voltou. E diferente de certos Black Flag, o Burma tá fazendo trabalhos excepcionais. O Soap não voltou. Quem voltou foi o Bob Watson, que é o baixista do Shilak, que é a banda atual do Steve Albini. Steve Albini é o cara do Big Black que é uma outra banda que a gente vai falar daqui a pouco daqui a algum tempo e o Bob Watson ele faz meio que essa função que o Soap fazia a gente vai descobrir que todo esse rolê do Schillack do do Big Black é basicamente um, um bando de nerd que gosta de ficar trabalhando com som e eles lançaram quatro discos até hoje com essa nova formação os quatro discos excepcionais excepcionais é é incrível eu juro, parece que é só no underground que isso acontece, algumas bandas podem passar anos podem passar décadas sem gravar alguma coisa, mas quando grava quando a banda realmente não tem muito essa, essa ligação com grandes corporações, não adianta a banda pode continuar a ser boa, não tem essa coisa de era de ouro, a gente já viu tanta banda boa, tanta banda que era underground na época, resolveu voltar a assinar com uma uma grande, com uma empresa grande, e daí acabou não fazendo um trabalho muito bom, a gente vê, por exemplo, o Refused, com o The Shape of Punk to Come, que é é um disco assim, né, sem sem palavras, e daí eles voltam alguns anos depois com o Freedom, que é... Não é tão bom assim, mas é, ao mesmo tempo a gente vê o, o Oxball, né? Que é uma banda que passa 15 anos sem lançar álbum, mas quando lança sempre pode ter certeza que é clássico. O que acontece aqui com Mission of Burma, com essa banda aqui. Eles lançaram o On Off On, é incrível da gente pensar que é, uma, que é um disco que vem mais de 20 anos depois do único disco que essa banda lançou. E, ao mesmo tempo, é tipo assim: uma aceitação da crítica gigantesca, com músicas maravilhosas. Tem o Obliterati, que também é outro disco no qual eu ainda não cheguei a ouvir muito. Desses discos novos, eu ouvi mais o Onophone. Mas, ao mesmo tempo, a crítica fala muito bem: a Pitchfork, que é uma. Principalmente nessa época, 2004, 2005, era um saco para avaliar a música. Então, quando alguma coisa era boa, a gente podia ter certeza que ia ser boa. Essas notas foram todas acima de 8, que é quase que fosse um 10 em qualquer outra qualquer outra edição de qualquer outra revista, né? Teve o terceiro disco dele, The Sound deles, né? The Sound, The Speed, The Light, e o quarto e último disco deles dessa nova fase, até agora, que é o Unsound. Lembrando também que... Em 1995, eles fizeram um relançamento do Signals Cause mortes só que acrescentando as duas músicas do single do Academy Fight Song, né? As duas músicas que a gente ouviu no início. Acabou gerando um impacto muito maior, ainda não um impacto merecido. Tanto esses novos discos também, a gente vê que o Burma às vezes toca... Quando eles tocam, eles tocam em festivais grandes, assim. Tipo, tem até um nome de destaque, assim. Mas pra mim, um gosto pessoal, pra mim eles deveriam estar muito além disso, deveriam estar muito além. Tipo, não sei, me dá uma sensação de que... Sei lá, eu comparo muito com o Ari assim... Quando eu, quando eu começo a ouvir o, o Burma... Eu, eu acho que é uma comparação até inevitável... Até por conta de toda essa admiração da banda, né? Mas, assim... Eu fico pensando o que, que o Burma poderia ter feito... E o, quantas bandas que o Burma poderia influenciar e formar... Se não fosse tudo toda essa questão agridoce, né? Mas a gente tem que dar, graças a Deus, ficar muito feliz, porque eles ainda estão lançando coisa, eles ainda estão na ativa, agora parece que eles não estão fazendo tanto show assim, mais. se eu não me engano, o último show deles foi no meio de 2018, mas, tipo, qualquer momento eles podem, eles podem voltar, eles ainda estão juntos, esperamos que talvez, num campo mais idealista, o Swope volta, e começar a trabalhar com, com o Bob Watson, os dois fazendo coisas no PA, eu não... Quero imaginar o que isso pode virar. E, assim, é, é incrível da gente ver, tipo, ainda até hoje, as composições novas deles, como que o Clint ainda tá fazendo essas coisas mais ínicas, mais, tipo, para gente cantar no, de coração mesmo. É, eu aposto que se vocês não conhecessem o Burma, depois que vocês estão desligando, vocês já vão estar tá gritando esse refrão de Academy Fight Song. E também That's When I Reach For My Revolver. Eu acho que são duas músicas, assim, espetaculares espetaculares, não tem como. O Miller continua fazendo essas sequências meio doidas e essas experimentações meio música neoclássica aplicada no rock, só que ao mesmo tempo que não tem nada a ver com o pós-rock, que seria esse conceito que a gente tem, com Godspeed, o Black Emperor e... Tantas outras bandas, o Swans mesmo tem isso... Só que o, o Burma é uma entidade muito mais particular e muito mais punk, assim... O Chris Scott continua tocando bateria igual um maravilhoso mesmo... E eu acho que o Edson é uma, uma ótima, assim... Uma ótima aquisição para a banda, principalmente pelo trabalho que ele faz com o Schillack... Com toda, toda essa experimentação quando a gente se trata de, de Bob Edson, Steve Albini e todo o universo deles... Então, gente, eu falei meio rápido aqui, eu, porque eu queria deixar o máximo de música possível pra vocês hoje. Eu vou ainda selecionar uma música de cada álbum desses quatro álbuns aqui pra deixar no final, pra ficar bem bonito. Depois, quando eu decidir, eu vou falar para vocês o nome das músicas. Eu resolvi colocar todas as músicas de abertura de cada disco. Do Onophone eu coloquei The Setup. Do The Obliterate eu coloquei a música Twice Do Sound, The Speed, The Light eu coloquei a música One, Two, Three Party E do Unsound eu coloquei das Devil Então fiquem aí com essas quatro músicas Eu espero que vocês realmente gostem Porque, igual eu falei, é uma banda extremamente desperdiçada Foi uma banda extremamente desperdiçada pelo tempo E é uma banda que a gente merece Merece... Na verdade, a gente não, né? Eles merecem o máximo de fãs possíveis. Espero de verdade que vocês tenham virado fãs dessa banda. Mas, por enquanto, eu fico por aqui. E eu não sei, tipo, eu eu, eu tô querendo tentar acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que esse episódio, quem vai fazer minha companhia mesmo, vai ser a própria música. Eu, sei lá, só, só queria dar um abraço nesses caras e agradecer por... Por fazerem coisas tão incríveis como eles estão fazendo... Quando eles vêm fazendo desde a década de 80. Esse tipo de música, eu mostrei pro meu pai. Ele falou, não, não é possível que você quer do início da década de 80. Porque parece muito coisa que veio, tipo, de 87 pra frente. E foi, assim, auge mesmo na década de 90, cara. É, é uma banda que tá 10 anos na frente do tempo. Eu acho que é... é... É uma banda muito desperdiçada, assim, um potencial sensacional, mas que pelo menos a gente... As músicas ainda estão em catálogo, então a gente pode ter a graça de ouvir elas, né? Então é isso, gente. Fiquem com essas próximas músicas e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bom momento.
1: It sets itself up. My heart sets it. It sets itself up, up. my heart sets itself up. up.
0: Two, three...
1: G, Onde você Vem aprender Aqui na PUC Minas sou Gabriel